Ja, alltså självklart. Jobbet lockar ju. Jag tyckte det verkar intressant. Sen är det ju på något sätt alltid spännande med någonting okänt. Alltså det är någonting nytt. Du får komma till en helt ny stad, en helt ny industri. Det är en ny, ny arbetsplats. Det, liksom, det blir någonting nytt som man får ta sig an. Och det blir en utmaning. Hej och välkomna till Ingenjörspodden. Nyss hörde ni dagens gäst, Ville Nordmark. Mer om honom hör ni senare i avsnittet. Runt bordet som vanligt, från Sveriges allra hetsigaste puls. Ena från Södermalm, den andra från Danderyd. Jag snackar alltså om stockholmarna, mina kollegor Sara och Joel. Som precis som jag har flyttat upp till lugnet i norr. Själv heter jag Linus. Och tillsammans är det vi som gör Ingenjörspodden. Nu får vi. Joel och Sara. Hej. Hallå, hallå. Hur är läget med er? Jag är det strålande idag. Jo, jättebra. Härligt. Du Sara, skulle du kunna tänka dig flytta från jobbet? Absolut, jag har ju faktiskt redan flyttat från jobbet en gång och jag skulle kunna göra det igen för rätt jobb. Ja, se där. Ja. Vad säger du Joel? Jo, det är samma för mig. Jag har också flyttat från för jobbet egentligen. Mm. Det gick en bra första gången så det går väl bra andra gången också hoppas jag. Ja, och jag sa ju detta i intron så jag vet inte varför jag frågar det här igen. Men eh, när du stod i valet eller kvalet till att flytta, du beskrev ju det här förra avsnittet där vi pratade om eh, möjligheterna som fanns här i Sundsvall. Men om du backar tillbaka bandet Joel, kan du berätta vad du tänkte när du, när du sökte hit TCA? Jo, det var väl egentligen så att Stockholm är ju full av konsulttjänster. Jag känner att jag ville ha en... Jag vill inte ägna mig åt all den administrativa delen av konsulttjänsten. Jag vill jobba mer. Jag inbillar mig att man ska vända papper och tidskriva och ja, hålla kunden vid gott mod hela tiden. Men som anställd på ett företag så får jag förmånen att jobba mer och pappersvända mindre. Mm. Och då ja, tittar jag mig runt i Sverige som med mitt processintresse så såg ju Sundsvall hett ut. Och så, morsan kom ju faktiskt från Sveg. Så jag tänkte att det var inte så himla långt mellan Norrland och Norrland. Men, men vad hände mer? Tänkte du inte på vänner, bekanta? Jo, och... absolut. För mamma borde väl inte kvar i Sverige? Nej, eller? absolut inte. Utan, ja, lite så tänkte jag ju att jag kommer nödvändigtvis inte träffa mina bekanta mer sällan bara för att jag flyttat till Sundsvall. Det finns ju bra kommunikation tillbaka till Stockholm. Och så är deras liv fulla av sitt och mitt liv är fullt av mitt. Så... Det där vardagshänget man hade i plugget, det, det kommer man ju aldrig få tillbaka. Utan nu jobbar man som ett svin hela dagarna. Och sen, så, sen så får man ta det där på väl inplanerade helger långt i förväg med god framförhållning. Sara, vad säger du kring det här? Jo, men det är klart man kan hålla kontakten med de man vill, vill hålla kontakten med. Det kanske kräver lite mer planering av än och lite mer. Men det var ingen faktor du tänkte på när du flyttade upp hit från Stockholm till Sundsvall? Nej, det var väl inte så. Eh, utan det var mer att jag ville ha rätt jobb. Alltså för rätt jobb så kunde jag absolut kunna tänka mig att flytta. Och det finns alltid lösningar för att få ihop livet ändå. Alltså man kan alltid resa och planera och eh, se till att hitta lösningar. 
Du har ägnat en del åt pendlande också. Ja, precis. Jag har veckopendlat i, i nästan två år eh, mellan Stockholm och Sundsvall. Så jag åkte hem till Stockholm på helgerna, då. kanske varannan helg eller så. Och det funkade bra eller? Alltså det funkar jättebra. Jag, är nästan, jag var förvånad över hur bra det funkade under den här perioden. Det var så många som var negativa till, till veckopendling. Men jag tycker inte man ska vara rädd för det. Det är en jättebra lösning. Det får man, både, eh, man får både ha kakan och äta den. Man får ha kvar sitt liv i sin bekantskapskrets i Stockholm eller där man, nu, där man nu spenderar sina helger. Och man får möjlighet att testa ett nytt jobb i den här nya staden. Ja, för det, för det, du är inte den första som säger det. Jag har ju hört att, att det är väldigt, vad ska man säga, convenient att, att pendla till Stockholm upp hit. Veckopendla. Mm. Det går ju relativt lätt och man sitter ja, på tåget visst. till exempel. Och, eh, tåget går ju jättebra och det har inte varit särskilt mycket förseningar. Eh, det är liksom wifi på tågen. Man kan sitta och titta på film hela vägen. Alltså det är ganska praktiskt. Vad är tiden värd när du pendlar? Blir det som en avslappning eller blir det jobb eller hur spenderar du tiden på tåget? Eh, det beror lite på. Alltså på söndagkvällar blir det inte så där väldigt mycket jobb. Men fredag eftermiddag om man åker tidigt så kan det bli att man inte är helt klar. Då kan jag sitta och jobba lite. Jag sitter och kallsvettas lite vid tanken på att titta och pendla fyra timmar varannan vecka. Men vet du, jag räknade väg. faktiskt på det. Alltså om man skulle åka tunnelbana till jobbet i Stockholm och säga att det tar nästan en timme åka till, till sitt jobb. Det blir nästan samma tid som att pendla fram och tillbaka varje helg. Just det. Men då kan man sitta och ha mer så här kvalitetstid och titta på film i lugn och ro och dricka en kopp te. Typ. Jag får intrycket att en bra stockholmare har 45 minuter till jobbet enkel väg. Mm. En dålig sitter på en och en halv timme enkel väg. Men mm. Det är ju min bild med 10 minuter upp i Norrland. Och det är inte så mycket kvalitetstid. Liksom. Nej, det har du rätt i. Ja, alltså inte för att ni frågar, men ifall min mamma hör det här så måste jag ju säga att det här med familj och, och vänner och bekanta, det, för mig betyder det väldigt mycket, och, eller betyder det väldigt mycket och det var en faktor jag tänkte på otroligt mycket. Mm. Innan Vad gjorde du åt det då? Hur, hur hanterar du det? För du bor ju ändå där uppe nu. Ja, jag vet inte. Dialekten. Men... men, men, men det, jag tänkte på det mycket, men samtidigt så var det ju, det var ju så spännande när jag kom till, till SEA Palp och, och projektet Helios var ju eh, nyss på gång där och ja, men jag såg ju massor av möjligheter och jag fick ju ta en, en, en lång diskussion med, med familj framförallt och, och för det är ju inte lika eh, vad ska man säga långt från Stockholm till Sundsvall som där eller det är ju längre från Göteborg till Sundsvall det kan man ju inte väcka och pendla. Och hur har det gått för dig att hålla kontakt med, med vänner och bekanta tillbaka i, hemma i Göteborg? Ja, eh, familj där är, jag, jag ringer ju min familj två gånger per dag minst. Eh, och då är det ju mor och far och sen så har jag ju morföräldrar också som jag ska ringa och hålla kontakt med. Så, att, så att det, det sköter jag dagligen. Men, men vänner och bekanta, där måste jag ju vad jag att säga att det, det har jag faktiskt inte haft tid med egentligen. Och, men, men jag vet inte, jag tror inte det hade varit någon skillnad ifall jag hade bott i Göteborg. Utan det är ju mer att jag... Jag har valt att sätta tid på annat. Ja, men det blir ju lite det som du var inne på, Joel, att när man börjar jobba så får man ju prioritera om lite grann. Man har inte tid med lika mycket umgänge som i plugget. Nej, precis. Så, så det blir ju oavsett. Liksom. Ja. Precis. 
Och sen så är det ju så här att man är ju lite i den miljön som man är i så här i Sundsvall. Så det är ju otroligt härligt att det är en så bra, vad ska man säga, AV-kultur. Och man, man går in direkt efter jobbet och, och, och kör en AV och, och hänger och umgås med de personerna som finns i en vardag. Eh, mer så då ger man ju lite, vad heter det, avkall på vännerna som finns där hemma. Men, men samtidigt så är det ju lite, det är ju så livet är att i alla fall i min värld att då, då, då lever man här och nu och sen så när man är i Göteborg så lever man där och då. Men du Joel, nog om mig. Nu vill jag ställa dig lite till mot väggen här. Eh, vad tänkte du liksom när du flyttade upp hit? Hade du någon relation, kärleken i ditt liv? Kärleken till jobbet, hamnade du i någon twist där? Välja jobbet, flytta upp till Sundsvall med de stora bulliga maskinerna. Fick du lämna kärleken hemma eller vad gjorde du? Jag packade ett stycke resväska, stoppade in sambon i bilen och så körde vi upp tillsammans. Lyckliga som aldrig förr. Därför... Och det gick hon med på? Det gick hon med på, motvilligt men hon gick med på det. Okay. Nej, hon var ju student och jag var ju nybakad ingenjör. Så för hennes del att plugga lite i Sundsvall var inga problem. Men sen så fick hon ju förstås en uh, muta. Hon fick mm. köpa sig en stor svart vakthund. Aha, som hon alltid hade velat haft. Det var ju inga problem att få tag i, i Sundsvall. Tillsammans med ett boende, eftersom boendesituationen ser betydligt bättre ut i Sundsvall jämfört med Stockholm. Okej, okay, så det var också en sån där faktor. Jo, så liksom flytten var fruktansvärt enkel. Och det är ett ganska kraftigt argument mot att röra lite på sig. Men ja, jag kan ju förstå det här med, med det du kallar för, för muta och hund. Men just den här, kan, vi, kan du förklara det lite närmare det med boende grejen som du tar upp? Absolut. Jag hade egentligen tänkt att göra ett par hundår i Sundsvall då, när jag satte ner i Stockholmsvärmen och tänkte att jag åker norrut. Sen tänkte jag flytta tillbaka till Stockholm eller ja, kanske någon annan stad utomlands eller något annat häftigt som man som ung kunde inbilla sig att man var intresserad av. Men jag är ju kvar än efter nästan åtta år. Så Sundsvall måste ju ändå ha växt på mig på något sätt. Men får man fråga sambon har inte tröttnat på Sundsvall? Nej, hon verkar inte heller vilja flytta härifrån. Utan ja. Sundsvall har ju som allt vi behöver. När man sitter i Stockholmsmeter så kan det ju lätt kännas som om Norrland är världens öken. Men jag insåg ju rätt snabbt när jag flyttade hit att det finns ju det mesta som ändå som jag hade i Stockholm också. Kanske vissa restauranger och kungliga operan man saknar. Men det andra finns ju, det ser liksom ut som, jag saknar ingenting av det andra helt enkelt. Om vi går in på ämnet med att flytta utomlands, många vill ju flytta utomlands. Är det stor skillnad att hamna liksom i Norrland kontra, ja vad ska vi säga? Madrid, Spanien, Colombia, <laughs> Kina, Asien. Alltså jag tror att det är mycket enklare att flytta inomlands faktiskt. Det är inte alls lika mycket administration och man behöver inte skaffa ny liksom, simkort i mobilen, eh, försäkring, allting. Liksom. Det, är, det är likadant liksom, inom Sverige. Jag tror att det är mycket lättare. Kan du finna samma lust? Kan du finna samma utforskningsmöjlighet? Kan du hitta det nya i en ny svensk stad jämfört med ett nytt land? Jag vet inte. Alltså jag tyckte ändå att det var, jag gillar ju processen att liksom hitta en ny vardag, hitta nya platser och nya människor och ny, ny mat och sådär. Det tycker jag är superkul med, med att flytta. 
Men det tycker jag ändå att man får om man flyttar inom Sverige också. Jag har ju aldrig bott utomlands, förutom liksom exjobbet, ja, längre ut, utlandsvistelse. Men inte, inte att jag liksom hunnit skapa mig ett helt nytt liv på en ny plats under flera års tid. Men skulle du vilja det då, Joel? Jag vet inte riktigt. Jag gillar ju Sverige också. Den behagliga kylan i större delen av året. Man slipper svettas vid ävulst. <laughs> men jag inbillar mig att det finns en del av den här tjusningen man kan se att flytta utomlands. Kan man få att flytta till en mindre stad? Just det här med att man måste vidga sina vyer och måste ta reda mm. på vad som är nytt. Man blir som hemma blind när man är hemma. Verkligen. Alltså för mig som stockholmare så tycker jag det var jättenyttigt att uppleva en annan stad i Sverige. Alltså få lite perspektiv på vad Sverige är. Som stockholmare kan man bli väldigt så här om en Stockholm är liksom Sverige i princip. Jag lämnar aldrig Kungsholmen. Ja men typ. Alltså man blir lite så här i en bubbla där. Jag tycker, ja, jag tycker det var jättebra att bo i en annan stad i Sverige. Ja, jo visst är det bra men alltså, jag måste säga visst finns det en en suktan och få, få leva någonstans utomlands i några år, det vill jag inte sticka under stolen med. Det... Vad är du suktar efter utomlands? Nej, men det är ju en, möta en helt ny kultur. Jag känner väl inte att det är så pass ny kultur genom att flytta från, från Göteborg till Timrå. Okej, jag hör ju själv hur du låter. <laughs> men, eh, nej, men alltså... Det finns något inom mig som får mig känna att det, det hade varit otroligt häftigt att testa på liksom. ny kultur eh, livet på en ny plats är det en dans på ros eller det rena rama helvetet, jag känner att jag, jag har inte utmanats där riktigt utan som ni märker jag är fortfarande glad och det, det är liksom inte så stor skillnad för mig i alla fall att flytta från från, från södra delen av Sverige eller västkusten till Norrland utan eh, så att för mig finns det ett, ett intresse i det. Har du skaffat ett nytt kontaktnät, Sara? Har du skaffat en tandläkare i Sundsvall som du känner? Eller en vårdcentral eller en, ett favoritcafé? Um, nej, det har jag väl inte. Jag har skaffat mig liksom en frisör och en mataffär och <laughs> med de här kommersiella delarna. Uh, just det här med liksom vård... Paketet har jag inte flyttat upp hit än. Men jag det hanterar min flytt genom att skaffa mig nya hobbies som jakt, fiske, vandring. Ja. Det var liksom det jag behövde för att få en fast plats i Sundsvall. Att fritiden drev mig snarare än jobbet. Ja, just det. På den fronten i det nya livet på den nya platsen. Har du liksom lyckats med det då? Har du känt att du har fått en, en, ett skyddsnät genom fritidsaktiviteterna? Jo, det tycker jag. Absolut. Jag fick ju punktering förra gången på älgjaktspremiären och då hållade Kurt från Vilhelmina fram sin däckreparationssats på det mest manliga sättet någonsin kunde tänka sig. Så drog han rent hålet i, i däcket, pluggade igen och pumpade upp det. Och då kände jag att, yes alltså, det är sådär man ska göra. Ja, så. Men du Joel, nu när du nämner däck och sånt, alltså transporter, pendling, Sara du har nämnt tåg och så, men finns det något annat sätt som du känner är liksom bra att pendla med? Jag menar man kan ju köra bil, Stockholm, Sundsvall rätt, straight forward, det är ju bara att ta E4 ner, det är ingenting du testade på. Nej, dels så har jag ju ingen bil då så det blir lite svårt, men... Eh... 
alltså när man kör bil, då sitter man ju och kör bil liksom. på tåget kan man ju vara ledig på ett annat sätt så för mig var det aldrig ett alternativ och flyga känner jag inte heller att jag vill Har du något hållbarhetsskåp på, på valet av tåg? Ja, absolut, absolut jag vill ju absolut inte flyga för att det känns ju inte alls miljövänligt när det finns så bra tåg ja. Om jag anspelar på fördomen att norrlänningar kör jävligt mycket bil hur klarar du dig i Sundsvall utan bil? Ja, det har ju varit lite klurigt. Alltså, man kan ju inte riktigt göra alla de här fritidsintressena som åka skidor och jaga och allt det här som du pratar om. Det är ju svårt att göra om man inte har bil. Men vad då norrlänningar kör bil, Joel? Du som stockholmare, vad, vad gör du? Jag kör bil. Jag har lärt mig att köra bil. Du har lärt dig att köra bil? Ja, för jag upplever att du kör mycket bil. Och jag har lärt sambon att köra bil också. Ja, du har hon har mycket traumatiska former men hon insåg snabbt att man behövde ändå körkort när man flyttade hit. Så då, som hennes handledare så förde jag henne genom den här långa utbildningen med varm hand. Men detta är alltså bara en, vad ska man säga, det är inte du utan det är någonting du har lärt dig till att vara bara för att du bor i Norrland. Eller? Ja, helt rätt Linus. Jaha, se där. Sara, har det här med bil påverkat ditt arbete på något sätt? Att du inte har en bil hemma i din karriär eller påverkar det din arbetssituation? Nej, inte, inte i stort. Um, oftast får jag ta taxi då, om det är någonstans lite längre bort jag ska åka. Så känns det, det som en taxi i alla lyxigaste man är? Ja, det får ju bli så då. Se där, men jag tar ju bussen till stan Sundsvall City varje, varje gång jag har något möte. Det fungerar ju relativt bra ändå. Gör det det? Går ja. de ofta de här bussarna? Jo, men då, det, ja, det tycker ja, jag. Jag kanske ska testa det då. Ja. Lite mer miljövänligt. Ja, det vill jag slå ett slag för. Dagens gäst, han har ju rört på sig väldigt mycket. Ville Nordmark. Ville. Från Piteå har du först flyttat för studierna och sedan en gång till för jobbet. Dessutom kör du bil fram och tillbaka genom Sverige för kärlekens skull. Är du kungen av pendling? Och hur har du gått så här snett? <laughs> ja, snett vet jag väl inte om jag skulle kalla det. <laughs> Nej. Nej, men det är, det är väl lite så jag har hamnat helt enkelt. Jag har ju först flyttat från Piteå till Stockholm, pluggade där, jobbat ett tag. Ja. Efter att jag var färdig. Sen så kom den här chansen på SCA upp. Mm. Och då var det ju ett paket med trainee-program och ett kul jobb. Som verkade spännande. Sen visade det sig att det var kul, men det var bara tur helt enkelt. <laughs> och då hade jag en förstående sambo då. Ja. Som tyckte att man måste ju få prova saker här i världen. Så hon släppte iväg mig till Sundsvall. Och efter det så har jag kört bil i stort sett varje helg någonstans i Sverige. Det här jobbet som verkar vara dragkraften norrut igen från storstan. Vad är det som är så, så bra med det? Kan du berätta lite mer? Ja, jag jobbar ju som underhållsingenjör på Ortvikens pappersbruk. Och det jag egentligen får göra på dagarna är att jag får göra väldigt många olika saker. En underhållsingenjör, det är det liksom någon som står för underhållning på lunchen? Och, och... Ja, det är nog många som tycker att jag är lite av en pajas. Men... <laughs> Nej, men det, är, det, det har väldigt lite med underhållning i, som underhållning att göra, utan det är mer underhåll av maskinell utrustning. Mm-hmm. Du nämnde också ett trainee-program. Kan du berätta mer om det? Ja, det var ett program som ett Early Career-program 
Och där gick SA ut och sa att de ville anställa människor som har jobbat några år. Och det hade jag då. Jag hade jobbat ungefär två år på Scania som konstruktör. Och det de egentligen gjorde i det här programmet var att man fick en fast tjänst. Jag blev anställd som underlåtsingenjör då. Och samtidigt parallellt med sin tjänst så fick man en massa utbildningar inom ledarskap, inom grupputvecklingar. Ganska mycket personlig utveckling, hur man, hur man liksom formar en bild av sig själv och hitta saker som man behöver jobba med, som man kanske inte riktigt vet att man behöver jobba med. Mm. Så det var väldigt mycket utveckling och av de här mjuka sakerna som man kanske inte får så mycket av när man går på KTH eller när man jobbar som underhållsingenjör och sitter och tänker på skruvar och muttrar hela dagarna. Hur går egentligen parallellen från att sitta och rita på en växelspaksknopp i en, en Scania lastbil till att byta motor på en pappersmaskin som är 120 meter lång? Jag ser liksom inte riktigt hur du, hur du har tagit dig från, från ena stället till det andra och, och känt att det andra ja, okay. är mycket mer intressant. Det, det finns ju paralleller. Alltså en M8 och en M8. Eller när jag en lastbil och när jag på en pappersmaskin är ju ungefär samma storlek. Det finns ju standarder för det. Så skruvarna och hårdvaran är ju stort sett ganska lik. Däremot är det ju ganska skilda världar från att vara konstruktör som du är inne på. Och sitta och rita en växelspakknopp till en lastbil jämfört med det jag gör idag. Jag tänker att det måste mycket mer hands on det du gör idag jämfört med... Absolut, det var väl ganska mycket det som var lockande. Förut så satt jag ju... Större delen av dagarna satt man vid dator, man gjorde sitt konstruktionsarbete, man räknade på vissa grejer, man kollade, får det plats, hur ska det se ut, liksom hittade tekniska lösningar på det teoretiska planet. Som det är idag så är det mycket mer, oj den här har gått sönder, varför då? Och så får man liksom börja, börja med att vara med ute på fältet och kika, försöka förstå hur den fungerar. Och därefter liksom ta med sig tankarna till kontoret och fundera vidare. Göra efterforskningar, prata med leverantörer. Men det är väldigt mycket mer hänt Och det är lite det som var lockande för mig. För nu kan jag ju... Är det stopp en dag på pappersmaskinen så kan jag ju krypa omkring in i en torrkåpa. Sex timmar. Och titta på saker. Fundera. Oj. Hitta lösningar. Men det låter som att du tycker att det var värt en flytt. Till Sundsvall. Det här jobbet. Jag tycker det. Så det är inte bara låter så. Nej men jag tycker det. Det är... Självklart så ställer du krav och du försvårar ju liksom privatlivet i någon mening. Ja, men vilka kompromisser har du fått göra då? Som jag var lite inne på så är det ju väldigt mycket flängande för min personliga del. Jag, är ju, jag har ju som sagt haft flickvän i Stockholm större delen av tiden. Som jag, vi har lagt upp det då, jag och min tjej, så har ju hon varit kvar i Stockholm under den här tiden. Och så har jag skaffat en hyresrätt ute på Alnén. Så jag trivs jättebra i den. Det är liksom en, jag skulle vilja säga att det är ett finare boende här än vad jag har haft under mina åtta år i Stockholm. Vad känner du egentligen hemma någonstans? Är det på Alnön eller i Stockholm? För mig har nog alltid Peter känt som hemma egentligen. Är det inte jobbigt att aldrig få känna sig hemma där du bor? Ja, det beror lite grann på hur man definierar hemma. Alltså, jag känner mig hemma i att jag trivs i miljön och sådär, men... Det är fortfarande liksom, om någon frågar, ja men ska du åka hem i helgen? Då tänker jag ju direkt, jaha ska du åka till Pite då? Det är det jag svarar på. Jag svarar inte på ska jag åka till Stockholm eller ska jag åka någon annanstans utan det är fortfarande ska jag hem till Pite. 
Men vänta nu, vänta nu. Vart är det du bor? Bor du här på Alnön eller bor du tillsammans med, med partnern i Stockholm? V, v, vart bor du? <laughs> ja, enligt Skatteverket så bor jag sedan i februari på Alnön. Då sålde vi vårt boende i Stockholm för min tjej skulle flytta upp till Piteå igen. Ja, ja, ja. Så nu kanske du börjar pendla hem då? Sen en tid tillbaka har det börjat bli lite mer så. Och det blir sätter ju pressen att det är inte bara fyra timmar i bil. För jag kör ju bil när jag pendlar. Jag är ganska dålig på framförhållning. Mm-hmm. Det är därför du inte kör tåg. Mycket därför. Tänker du någonting på hållbart pendlande? Ren fråga för dig. Inte alltså, spy ut koldioxid över hela motorvägen utan sätta sig lugnt på tåget och åka på el. Grön el hela vägen upp till Pite. Upp till Pite blir det nog svårt. Men då tar ju tåget ungefär 13 timmar för mig. Så åker man på fredag efter jobbet så kommer man liksom fram ganska tidigt. Lördag morgon så måste man åka ganska tidigt söndag morgon igen. Så tidskjuvan är en stor faktor i pennan att man vill transportera sig på effektivast möjligaste sätt för att tappa så lite tid som möjligt. Förstår jag det rätt då? För mig skulle jag säga att det är så. Plus då bekvämligheten att jag kommer iväg när jag vill. Både när jag ska lämna jobbet på fredag eftermiddag och när jag ska tillbaka på söndag kväll. Alltså det är, inga, det är ingen annan som styr min tid utan jag kan Kommer jag på på fredag eftermiddag och jag skulle ha beställt 42 stycken lager till det här jobbet som vi ska göra nästa vecka. Så kan jag i lugn och ro göra det för jag sätter mig i bilen och åker iväg. Bekantskapskrets och att pendla på helgerna, hur, hur går det ihop? Har du fått ett socialt umgänge i Sundsvall? För mig personligen så har det nog inte blivit jättestort umgänge som har varit i Sundsvall. I och med att jag åker ju för det bästa på helgerna någon annanstans. Sen har jag ju någonstans i bakhuvudet mest sett det som en mellanlandning för mig i Sundsvall. Det är, ingenting, det är inget ställe som jag personligen ser som hemma. Nej. Så det har inte blivit så stort umgänge just i Sundsvall. Sen har jag ju självklart jättemånga bra kollegor som jag trivs jättebra med på arbetsplatsen. Där får man ett form av umgänge tycker jag. Sen har jag, som jag nämnde, det här programmet Där träffar jag Tio stycken personer som var ungefär i samma situation som mig. Med en ny stad, samma ålder, en ny arbetsplats. Så där har jag också haft ett väldigt stort utbyte med människor. Och även skaffat en del kompisar tycker jag. Ja, det var ju där vi lärde känna varandra. Precis. <laughs> det här ämnet ändå jag har ägnat en del tankeverksamhet åt. Jag har liksom teorin att det snarare hänger ihop med inte plats utan yrkeslivet. Att när man kommer ut i yrkeslivet så är det inte lika lätt som under skoltiden att få nya vänner. Den naturliga plattformen där alla är vilsna och är på samma punkt i livet finns inte längre. Utan kollegorna är alltid, liksom, några har barn, några är nära pensionsåldern. Så man har inte samma intressen och samma sociala behov. Nej, så kände jag också när jag började jobba. Och även när jag började liksom pensa av. Hade jag inte haft det här trainee-programmet att knyta an till så tror jag att det hade varit svårare att även komma in på arbetsplatsen. Alltså, att ja, få, man får inte den här naturliga ventilen som jag fick i den här grupperingen. Då. Att man kunde sitta och snacka om hur man upplevde saker och hur man, ja, vad man hade stött på för någonting i arbetslivet. Ja. Men för, för du ville och jag, vi, vi gick ju det här trainee-programmet, men hur känner du Sara? Du gick ju inte det och hur har det gått för dig? Jag tror det gott för mig. Nej, jag gick inte till nyprogrammet. Däremot så är jag ju industridoktorand och har ett nätverk inom 
på universitetet här i Sundsvall. Så därigenom har jag fått en del kompisar. Och sen är jag inne på det här att man hittar ju vänner och, och liksom folk att hänga med på jobbet. Och ja men Joels trick, du var ju, hittade ju kompisar via fritidsaktiviteter. Så att det finns ju lite olika sätt att, att, att hitta folk att umgås med när man har flyttat. Du som ändå har erfarenhet av norra Sverige och som mellan Sverige där Sundsvall ligger och sen så dessutom södra Sverige där Stockholm ligger då, som man ser på en norrlänning sätt att se på det hela. Vad trivs du bäst? Jag trivs bättre ju längre ut norrut jag kommer. Det var jättekul att bo i Stockholm och det var en upplevelse som jag absolut inte skulle vilja ha ogjord men jag känner att jag var färdig när jag, när jag flyttade därifrån. Då hade jag... För det där med en utlandsvistelse då kan du... Känner att det finns någon koppling till att flytta till en annan stad och flytta till ett annat land? Ja, självklart så finns det väl på något sätt en lockelse med att man skulle vilja bo utomlands någon gång i sitt liv. Men jag trivs i Sverige. Alltså, åka utomlands kan jag göra på mina semestrar. Och liksom ta del av nya kulturer på det sättet. Men att bo i Sverige tycker jag funkar så pass bra att jag trivs med det. Alltså, jag har ju mina fritidsintressen som jakt och fiske. Det är liksom svårt att ta med sig det över hela jorden. Det kräver lite planering, vilket jag inte verkar vara så bra på. <laughs> Men för nu har vi hört talas om att du ska flytta ännu en gång här. Nu ska du flytta till Umeå, eller hur? Precis. Och berätta om det. Hur, hur gick tankeprocessen kring det, den flytten? Ja, det var ju mycket i och med att min flickvän flyttade till Pite. Mm, men det är ändå en bit mellan Umeå och Pite. Det stämmer det också. Och jag fick ett eller jag sökte ett jobb som jag tyckte verkar spännande där i Obola, SEAs pappersbruk utanför Ume. Och fick det jobbet och såg då fördelarna med att ah, okej, okay, jag får ett jobb som är bra. Jag får istället för fem och en halv timme på fredag kväll i bilen så får jag cirkus två timmar. Vilket jag ser som en ganska stor fördel. Och den känns som en bra karriärväg för mig. Jag drivs med sig som arbetsgivare. Jag tycker om att vara inom pappersindustrin. Så det känns som ett bra jobb, en helt okej okay personlig lösning. Så då hoppar jag på den chansen. I mina öron låter det här som en långsiktig masterplan att komma riktigt långt norrut med tiden. Ja, jag kör ju någon form av halveringsprincip. <laughs> Så nästa gång blir det Skellefteå antar jag för att jag ska fortsätta på det spåret. Så du har tröttnat på att pendla? Är det så att du ska tolka det hela? Ja, lite grann. Pendla fem och en halv timme visar sig vara lite för långt. Mm. Som det var typ inte. Två känns helt underbart just nu. <laughs> det känns helt okej. Okay. Men du har ändå flyttat för jobbet ganska aktivt från Stockholm. Och var var det som drog det? Och vilken argumentation ligger till bakgrund? Argumentationen ser väl lite grann ut som att dels är jag ju från Norrbotten och jag trivs i den norra halvan av Sverige. Så det var geografisk lokalisation som fick dig att flytta från Stockholm egentligen? Det hade ingenting med ingångslön, arbetsuppgifter, företagsvärderingar, social status eller...? Nej, alltså så genomtänkt är jag tyvärr inte utan det var liksom mycket... Ja, ska man bo i norra delen av Sverige så är det svårt att jobba som konstruktör på ett lastbilsföretag. 
Ja, det har du rätt i. Det finns inga lastbilsföretag norr om Dalälven. Ja, det är väl Ume som har en liten anläggning i Ume som inte är så liten egentligen. Men där tillverkar de lastbilshyttar. Men det är ju liksom... Ska man jobba på ett i en norrländsk ort så är ju pappersynkringen ganska bra. Finns längs hela norrländskusten kan man säga. Och det är dessutom... Ja, som jag såg det förr jag började. Det är jättestora maskiner och det är jätte... Liksom små toleranser för att det här ska fungera. Så jag såg det som en teknisk utmaning också på något sätt. Och den besannades ju i ganska hög grad ändå. Det... Jag tolkar det som att det är geografisk lokalisation i kombination med den tekniska utmaningen som var det största argumentet för dina, dina upprepade flytter. Det skulle man nog kunna sammanfatta det som. Yes. <laughs> fick du känna dig nöjd med att du fick en bra sammanfattning också? Vill pendling och dubbelt boende, hur tänker du med ekonomin där? Kostar det inte väldigt mycket? Ja, det gör det. Alltså, det jag vet inte exakt hur mycket jag lägger på att åka bil varje månad med jag för mig. Att det, det är nästan som att man är rädd att kolla. Men någon gång när jag har verkligen, verkligen räknat på det så har det varit mellan 5 000 och 6 000 bara i drivmedel. Och det är efter eventuellt skattebedrägeri och sånt där? Att du får lite... <laughs> Skattebedrägeri vet jag inte hur jag skulle kalla det. Det är ju en, ett avdrag man faktiskt får göra för dubbelbosättning och resor till hemma, ort eller vad det nu kallas. Jag är ingen skatteexpert men så har jag i alla fall tolkat deras blanketter. Absolut, så är det. Det har jag också gjort. Det får man göra upp till två år. Till och med fem ifall man har en sambor. Men var det här någonting du räknade på innan, innan du tog jobbet här i, i, på SCA? Alltså när du gick in på intervjun och, och hade jag misstänkt att du tänkte på ingångslön och allting sådant. Hade du redan räknat på penning och, och dubbelboende kostnader så att säga? Nej, det hade jag inte. Jag är inte, jag är inte så bra på att hålla koll på ekonomi utan jag brukar se till att jag klarar mig och att jag inte liksom har fler utgifter än vad jag har inkomster. Det är liksom där jag brukar lägga min ribba. Men ingångslönen på som jag hade på SCA låg väl kring 30 000 och det var väl ungefär det som var marknadsmässigt ansåg jag då när jag började. Det var ungefär vad, vad man kände i Stockholm och på det jobb jag hade då. Ja. Men det var mer möjligheterna kring ja, men, tjänsten, karriärstegen, jobba med det man vill som fick det då och flytta upp och ta det här med pendling och dubbelbosättning bo- och, och allt som det hör till då. Ja, alltså självklart jobbet lockar ju. Jag tyckte det verkar intressant. Sen är det ju på något sätt alltid spännande med någonting okänt. Alltså det är någonting nytt. Du får komma till en helt ny stad, en helt ny industri. Det är ett ny, ny arbetsplats. Det, är liksom, det blir någonting nytt som man får ta sig an och det blir en utmaning. Ja, men du, det där var ju ett perfekt tillfälle nu att runda av den här intervjun med dig, Ville. Och vi brukar ju ta tre snabba som avslutning. Och då kommer jag säga tre snabba frågor och vill ha ett snabbt svar tillbaka på varje fråga. Så är du redo? Okay. Ja. Mm. Bil eller skoter? Skoter. Skog eller storstad? Skog. Vegetarisk sill eller surströmming? Jag vet inte hur en vegetarisk sill ser ut, men jag tar det för jag tror det luktar bättre. <laughs> Underbart, tack Ville. Underhåll, eller underhållning? <laughs> Då väljer jag underhåll. 
en extra fråga där. <laughs> Fyra snabba. Men Joel och Sara, vad säger ni? Alltså, nu när vi har lyssnat på Ville och Pendling och ni båda är från Stockholm, jag från Göteborg. Hur ser vi på framtiden? Blir vi kvar i Sundsvall? Jag kan nog tänka mig att flytta igen för, för jobbet, antingen norrut eller söderut. Jag känner att man fortfarande är liksom så pass ung och liksom i tidigt skede av karriären att det, man måste tänka på sig själv lite, vara lite egoistisk. Ja. Joel, vad, vad, vad säger du? Jag har gått och tänkt lite på det här. Vem, vem är barnvakt åt mina barn om inte mina föräldrar bor i samma stad som jag? Mm-hmm, ja. Det är en issue för dig. Yes. Mm. <laughs> jag håller med, Joel. Men samtidigt rimmar det ju inte med att jag också ser mig själv utomlands och i en helt ny kultur. För hur fungerar det då med farmor och farfar och mormor och morfar och, och dagis och allt sånt där som man måste sätta sig in i? Uh, ingen aning. Men. Allt går det, att lösa. Det går att lösa, ja. Och det känns ju lite spännande. Och jag vet inte riktigt vad det är, men det är just det här att lära sig en ny kultur som jag är ute efter. Hur man, hur man hälsar och hur man käkar. Och, ja, men till exempel då. Indien hade ju varit otroligt häftigt. Jag är ju en en bakgrund därifrån, men bara det här med att käka med händerna är lite speciellt även för mig. Det är inte van vid. Men <laughs> från att äta med händerna, jag vill passa på att ställa frågan direkt mot dig Joel igen. Du har funderat, säger du, men vad kommer du att göra? Ja, det är svårt det där. Samtidigt om man inte har de här lättillgängliga barnvakterna så kommer det Ja, barn kommer att inverka negativt på min fritid, det är min, min gissning. Men jag tror absolut att det går att lösa med samhällets skyddsnät också. Det finns ju ändå dagis. Om barn går att ta med till skillnad från hunden som inte är lika rätt att ta med överallt. Så på så sätt så tror jag det går att lösa. Jag ser inte att jag kommer flytta bara för att få lite bekvämare fritid just av den anledningen utan jag kan nog mycket väl tänka mig att stanna kvar i Sundsvall. Men likväl så ska jag inte råka måla in mig något hörn och säga att jag kommer bli kvar för evigt. Men det är just det där med när man har barn så tror jag att jag kommer vilja ha föräldrar i närheten av bekvämlighetsskäl. Men då kanske du kan få mamma upp till Sveg igen då? Ja, det har man redan flyttat dit. Så det är bara 20 mil. Ja, men se där. Och nu börjar det här avsnittet gå mot sitt slut. Där vi har snackat om hur det är att flytta från storstan till småstan för jobbet. Jag hoppas att ni, precis som vi, fått några vettiga insikter. Och vi har flera spännande avsnitt planerade. Tack för att ni lyssnat. Tack Joel och tack Sara. Ja, men tack själv. Tack så bra. Mm.